0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Hola, mi nombre es Ignacio Schmidt y estás escuchando Sin Sucursal, el primer podcast de innovación fintech en Latinoamérica. Hoy vamos a cubrir nada más y nada menos que el tema de regulación fintech. Tiro el headline y la dejo picando un ratito, que antes de meternos de lleno en este tópico tan controversial, corresponde saludar a mi equipazo de referentes apasionados por esta gran industria que me acompañan en esta nueva edición. ¿Cómo estás Hernán Corral?
1: ¿Cómo te va Nachito? ¿Todo bien? ¿Todo bien por muy Muy por... contento de entrar acá a grabar, así que este nuevo episodio. Me alegro.
0: ¿Vos Juli? ¿Cómo estás? Julieta Hang.
2: Hola Nachito, ¿cómo va todo? estoy muy interesada por el tópico de hoy porque... A simple vista me parece un chino, pero me parece que podemos aprender muchísimo de esto.
0: Te veo medio ofuscada hoy, como medio frustrada. ¿Te, te pasó algo hoy? ¿Tuviste alguna experiencia medio, medio fea? Y
2: sí, con esto justo que me, que del, del tema que venimos a grabar, hace un par de días tuve, tuve un episodio que, que me hizo pensar un poco justo en este tema. Sabes qué tuve que pedir la reimpresión de mi tarjeta de crédito porque la había perdido? Primero, tardaron un montón en el banco en mandarme la de vuelta. Y no solamente eso, sino que me, me mandaron un pío con una moto para que firme un montón de papeles. Cero conciencia de sustentabilidad. Y además me dio como una fiaca, o sea, tener que firmar esa cantidad de papeles. Y además, al, no sé, a los dos días, saqué una tarjeta por, por una de, de las fintech en, desde la app, y en tres tapeos. Tuve la tarjeta y me la mandaron a la dirección que yo quería. Entonces, eso me hizo pensar mucho en por qué el, un banco que tiene tanto papeleo por detrás y, y me hace firmar cosas que al final del día no las termino leyendo y una empresa fintech con una app es tan fácil de hacer. Me viene rondando en la casa esta pregunta de cuál es la, la diferencia que hay entre un banco y una fintech. nada Y nah, er, Creo que vos sos el indicado para explicarme un poco más esto.
1: Bueno, Juli, un poco hablando de ese tema, ¿no? Hoy en día se habla mucho de fintech de bancos, pero estaría bueno arrancar hablando exactamente cuál es la diferencia entre ambos. Para empezar, fintech viene de la mezcla de las palabras fin de finanzas y tech de tecnología. Básicamente habla de la posibilidad de brindar servicios financieros que, basados en tecnología, se pueden ofrecer de forma muy diferente a como tradicionalmente se hicieron. Sin necesidad de que se acercarse a una sucursal de un banco o entidad financiera, sin necesidad de sumar papeles y sin mucha la burocracia tradicional que existe en esta industria de sus orígenes. ¿no? Entendamos que los bancos iniciaron aproximadamente en el 1600. Eh, cabe aclarar que no son excluyentes ser banco o fintech, ya que hay bancos que tienen su pata fintech y por donde operan en los dos modelos, y hay bancos que son 100% fintech, como los bancos digitales en la región. Tenemos ejemplos como el de Nubank, el banco más grande de occidente, de Brubank o Wirobank en Argentina, por ejemplo. Lo importante es aclarar que la gran disputa acá es entre quienes tienen la licencia de ser banco y quienes no la tienen, cuando ambos ofrecen servicios financieros.
0: ¿Un banco puede tener su fintech de alguna manera? Pues es una fintech. Y, a, y además, aparte tenés el negocio de las fintechs, aparte. Digamos, no es, una no es excluyente de la otra.
1: Exactamente. Digamos, eh, fintech básicamente, es si vos no tenés sucursales y si operás en forma digital. Eso, vos podés tener una licencia bancaria o podés no tener una licencia bancaria.
2: Ahí te paro. ¿Qué es una licencia bancaria?
1: Está buenísimo este punto. Una licencia bancaria es una licencia que otorga determinada autoridad designada por el Estado, por lo general es potestad de los bancos centrales de cada país, que le permite a las empresas que la obtengan realizar determinadas actividades específicas que en caso de no tener, estarían incumpliendo de ley y serían sancionadas. Si bien, de acuerdo al país, dicha licencia te autoriza a realizar diferentes actividades, lo que principalmente autoriza o no es la intermediación financiera.
2: ¿Y qué significa que autoricen o no la intermediación financiera?
1: Bien, la intermediación financiera es cuando una empresa está autorizada a captar fondos del público, es decir, de la gente, y de otras empresas u organizaciones, y por ese dinero dar una determinada rentabilidad o tasa. Al mismo tiempo se puede dar vuelta y ese mismo dinero que captó de los clientes lo puede prestar a otras personas y empresas a una tasa o rentabilidad más alta. De ahí esa diferencia entre tasas es la ganancia que obtienen eh, los bancos.
0: O sea, volviendo para atrás un poco antes de, de, de seguir profundizando en este tema. Básicamente tenés las entidades financieras que tienen licencia bancaria y las que no tienen licencia bancaria. Unas pueden hacer lo que vos llamás y, y explicás como intermediación financiera y otras no. La fintech puede cubrir ambas, es independiente, digamos.
1: Exactamente, sería básicamente como un cuadro de doble entrada, donde tenés fintech, que pueden ser bancos o no bancos, y tenés bancos que pueden tener su fintech o no, que serían los bancos tradicionales.
2: ¿Y por qué está tan regulada esta actividad de la intermediación financiera?
1: Está buena la pregunta. Ahí, esta actividad está regulada por los diferentes estados, ya que supone un riesgo muy grande para la sociedad, que cualquier persona o empresa lo puede hacer. Por eso mismo para obtener esta licencia bancaria y por ende ser un banco se existen muchos requisitos que son difíciles de cumplir. Y a su vez, toda actividad que hagan los bancos está auditada en forma permanente y continua por los bancos centrales.
2: ¿Qué es lo que buscamos evitar con todo esto?
1: Perfecto. ¿Por qué existe esta regulación y qué se busca evitar? Básicamente, que un banco tome depósitos y después no lo pueda devolver a la gente puede generar un pánico entre los ahorristas. Y que todos vayan a sacar el dinero de todos los bancos por una pérdida de confianza en el sistema. Y de suceder esto, se genera un impacto directo en la economía de un país. Eso es lo que se intenta controlar. A lo largo de la historia hubo varios sucesos que, por no existir una regulación previa, hizo caer en grandes crisis, ¿no? La más conocida de todas quizás fue la de la quiebra de la bolsa en, en Estados Unidos en 1929, que después trajo la gran depresión que afectó a casi todo el globo, ¿no? Más reciente tenemos el ejemplo de la crisis del 2008, donde los bancos comenzaron a operar con instrumentos financieros que se creían de poco riesgo, pero que en realidad estaban basados en préstamos hipotecarios que se otorgaban a personas sin los recursos necesarios y cuando estos entraron en mora en gran cantidad hizo que todo el sistema bancario americano y del mundo tambaleara esto indica que las regulaciones de tipo son generalmente reactivas ante un problema que surge luego se aplica una regulación que trata de evitar que esto vuelva a suceder
0: estas crisis entonces fueron todas por una, una falta de criterio a la hora de aplicar intermediación financiera eso es lo que está diciendo de alguna forma
1: Sí, exactamente. Esto surge básicamente porque se dieron sucesos donde el sistema financiero operó sin ningún contexto que lo marque y generaron generalmente crisis que después fueron reactivamente. Se trató de que no vuelvan a suceder generando este tipo de regulaciones y un montón más que, que, que a lo largo de la historia de los bancos fueron sucediendo.
2: Está buenísimo esto, pero si vuelvo a mi pregunta principal que es ¿por qué hay esta polémica y esta distinción tan fuerte hoy entre los bancos y la fintech? ¿Qué me dirías?
1: Yo comenzaría diciendo, por lo dicho anteriormente, que la polémica no es entre los bancos y las fintechs, sino entre los bancos regulados, que pueden ser fintech o no, y entre entidades financieras no reguladas, como las principales billeteras de la región, ¿no? Como Mercado Pago, etcétera.
2: Entonces, no entiendo. Si un banco puede una fintech, ¿de qué se quejan?
1: Principalmente de estas entidades no reguladas, a veces mencionadas como billeteras, compiten con ellos, ¿no? Ofrecen los mismos servicios, pero que tienen que cumplir escasos o ningún requisito regulatorio, siendo una actividad mucho menos costosa y engorrosa, dejándolos en desventaja competitiva, según la palabra de los bancos. La fintech, por otro lado, se defiende diciendo que los bancos exigen al Estado aplicar regulaciones severas que no atienden las necesidades de los usuarios del siglo XXI, ya que logran comprender los avances tecnológicos que dejan obsoletas muchas de las exigencias que los bancos piden. Un ejemplo de esto son muchas normativas que obligan a las personas a firmar de puño y letra, como te pasó a vos en el ejemplo que contaste, Ay, sí. cuando se pide un servicio financiero como un préstamo, una tarjeta. Este tipo de normativas sonaban lógicas en tiempos pasados, pero hoy podrían hacer inviable dar un servicio de forma online.
0: Bueno chicos, en vista de que íbamos a traer este tema tan polémico a la mesa, tengo una sorpresa para ustedes. A ver. Aguanten corazones, aguantes, ya volvemos con el programa con una bomba. Hernán Corral, Julieta Hang, Felipe Cusero e Ignacio Smith te cuentan todo lo que tenés que saber sobre la fintech Seguí, Seguí escuchando, escuchando Sin Sucursal uh, Hoy trajimos a un personaje que con decir que la tiene atada me quedo cortísimo Bienvenido Fer Pino Hola Fer, ¿cómo estás?
3: Hola, hola. Muchas gracias por, por la invitación a su programa. Un lujo, de
0: verdad. Fer es abogado argentino con maestría en Derecho de Estados Unidos, 10 años de experiencia en estudios jurídicos de primera línea y en empresa tecnológica latinoamericana líder en la industria de pagos y comercio electrónico como es Mercado Pago. Lleva varios años inmersos en la regulación de nuevos negocios fintech. Los años fintech creo que sabemos que son como años de perro, básicamente, ¿no?
3: Un poco, un poco así.
0: Realmente dudo que haya alguien con más conocimientos que, que Fer en estos temas. Bueno, no sé si será un poco mucho, pero, pero gracias por la presentación.
2: Bienvenido Fer, creo que vamos a aprender un montón de vos en este programa.
0: Ojalá eso. Muy primero. Muy contentos de tenerte, la verdad. Nos gustaría volver al tema que estábamos discutiendo, que teníamos como objetivo entender qué es una fintech, qué es un banco, en qué se parecen y por qué existe la polémica sobre la regulación. ¿Qué puede hacer alguien que tiene licencia bancaria versus alguien que no la tiene? Que era un tema que veníamos discutiendo.
3: Está perfecto y creo que la introducción que dio Hernán es muy adecuada porque el mismo criterio que comentó él es uno que está plasmado en, en las normas y en la jurisprudencia también y en la doctrina. Mencionó algo muy importante y que es una característica esencial de los bancos, que es la actividad de, no de cargar, sino de captar recursos en forma de depósitos del público en general y esos mismos recursos poder darse vuelta y prestárselos a terceros. Este es el concepto de intermediación financiera que bien mencionó Hernán y en Argentina, por ejemplo, en la Ley de Entidades Financieras está mencionada esta actividad como ser la actividad propia de los bancos. Con lo cual, un banco, si bien puede desarrollar muchas otras actividades, abrir cuentas corrientes, cuentas bancarias de otro tipo, constituir plazos fijos, emitir tarjetas de crédito, celebrar operaciones cambiarias, etcétera. No nos olvidemos que la actividad principal va a ser siempre la intermediación financiera y es justamente esa actividad la que una entidad no financiera, que no tiene una licencia de un banco central, no, puede no, no, no la puede realizar. Ahora, si miramos las dos fases de esta actividad de intermediación financiera de manera separada, prestar dinero por un lado o captar recursos por el otro lado, no hay ningún problema en que las personas humanas o personas jurídicas puedan realizar esas actividades. Básicamente, yo le puedo prestar dinero a un amigo, a un pariente o a alguien que no conozco, y eso está perfecto y no solo por prestar dinero debo obtener una licencia, ¿correcto? De la misma manera, yo puedo recibir dinero o valores en depósito y que lo haga no significa que tenga que obtener una licencia. Con lo cual, de vuelta, es la unión entre la oferta y la demanda de los recursos financieros los que, los que constituyen esta actividad de intermediación financiera que precisa de una licencia bancaria, como bien mencionaban ¿no?
2: Bien, y esta licencia bancaria, ¿qué hace? ¿Qué ¿Busca regular? ¿Por qué se quiere regular? ¿Por qué un Estado querría regular?
3: ¿Por qué un Estado querría regular? Y, y, y ahí creo que la introducción de, de Hernán también fue, fue bastante precisa. Hay ciertos riesgos eh, históricamente vinculados con actividades bancarias, justamente con esta actividad de intermediación financiera, que tienen que ver con el cuidado de los fondos de la gente. ¿no? O sea, son los fondos que la gente depositó en confianza a una entidad y se sabe de antemano que esta entidad luego se la va a prestar a terceros, con lo cual el riesgo incluso de que estos terceros no se lo devuelvan a esa entidad, ¿no es cierto?, siempre existe y por lo tanto si esa entidad no recibe esos fondos de vuelta tampoco se los va a poder devolver al depositante originario. Con lo cual existen riesgos implícitos en la actividad bancaria, y las normas tienden a mitigar o controlar y regular esos riesgos.
2: Consulta, vos acabas de decir que se sabe de antemano que van a prestar. Yo no me le enteré bastante más adelante en mi vida que abrí una cuenta, que la plata que yo tengo ahí el banco ha iba a dar vuelta y le iba a prestar eso cómo me lo entero?
3: La verdad es que te enterás por el solo hecho de elegir un banco como persona que cuide tus depósitos, ¿no? Sabés que intrínseca en la naturaleza de un banco está la realidad de que el banco ofrece otros servicios dentro de los cuales está la de prestar el dinero, con lo cual esa actividad existe, todos los bancos la realizan y, y Hernán comentaba que desde 1600 ya existe la actividad bancaria, les diría que desde esa época existe formalmente la institución financiera, pero la actividad de captar recursos del público, darse vuelta y prestarlos existe desde siglos antes de Cristo, incluso en Babilonia, creo.
0: Y cuando uno piensa en fintech bancaria, que no tiene el componente de intermediación, como que se emitía de alguna forma un poco el riesgo, ¿vos crees que hace sentido regular a, a las fintechs?
3: Es interesante esa pregunta porque. Porque es una pregunta que, que da vuelta en, en los medios, eh, da vuelta en, en, en artículos, digamos, en conferencias y demás. Pero también es una pregunta un poco capciosa porque tenemos que entender que es una fintech para hacernos la pregunta de si hay que regular o cómo hay que regular una fintech. Y si decimos que una fintech no es solamente una compañía que desarrolla productos tecnológicos para prestar dinero, por ejemplo, crowdfunding, actividades financieras, sino que además una fintech puede proveer servicios de cripto, de billetera, de criptomonedas o servicios para invertir en criptomonedas o servicios de compra-venta de divisas o envíos de dinero entre personas. Hay una multiplicidad de servicios que pueden prestar fin, las la, la fintech. Te puedo mencionar el servicio de seguros, por ejemplo, eh, de pagos, con lo cual, si tienen que estar reguladas o no las fintech en realidad... Es una pregunta que hay que bajar a la actividad puntual que realiza la fintech para entender cuál es el riesgo involucrado en esa actividad.
0: Claro, atando lo que le decía vos, Er, hablabas de qué era la fintech. Repasemos el concepto. Estaría... Claro, ahí
1: un poco, como dice Fer, el, el concepto de servicios financieros es muy amplio. Entre servicios financieros hay de todo. Hay, Empresas que hoy prestan dinero y que no son reguladas porque lo hacen con capital propio. Hay empresas, y eso no se hace desde que se dieron en la fintech, se hace desde hace muchísimo tiempo atrás. Y ahora, digamos, es lo que está siempre en discusión, si eso hay que regularlo o no. La capa que se le agrega, que es una capa de que ahora haya tecnología de por medio, y que eso se pueda hacer de forma más sencilla, es lo que cambia un poco la ecuación. Pero, digamos, la mayoría de las actividades que, que ahora están en boga, si hay que regular eso o no, son actividades que suceden de hace muchísimo tiempo a, a, para atrás.
2: ¿Es como que la tecnología aceleró este, este proceso? ¿Esto de la inmediatez o la no presencia física en algún lado?
1: Yo creo que la tecnología acá lo que hace es poner en jaque un modelo de negocio tradicional que, como veníamos hablando, viene de Babilonia y más formalizado desde de, de, de hace 400 años, que es... El tema de una institución como la bancaria con una sucursal de por medio. Entonces, la tecnología lo que hace es irrumpir ese modelo de negocio, pudiendo hacer eso mismo de forma más barata, más sencilla, más económica y más eficiente. Es lo mismo que a los blockbusters de este mundo le apareció un Netflix. La gente lo que quería ver es una película ¿no? Sí. Y ahora hay una forma mucho más sencilla de ofrecerla, ¿está bien? Sí. Entonces, eh, ahí es donde los bancos surge este tema de, y un poco qué es lo que se queja en fintech, ¿no? De que, ven, los bancos que como tienen temor a competir y actualizarse las nuevas tendencias del siglo XXI, quieren a través de las regulaciones impedir que muchas de las actividades que las empresas tecnológicas quieren hacer las puedan realizar.
0: Ahora, yo me pongo en los pies de un regulador, que tiene que empezar a pensar en regulación fintech? Digo, ¿es un lío? Un lío, si querés. Ah, bien. A la, a la hora de pensar en si uno quiere cubrir todas la, la, las actividades financieras de una forma nueva como trae la tecnología, suena bastante difícil. ¿Qué, qué ingredientes crees que tiene una buena regulación? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación le darías a un regulador?
3: El desafío de regular a la fintech es, es enorme. Totalmente. Primero, por la diversidad de actividades que desarrollan la fintech, con lo cual estamos presente a una multiplicidad de, de actividades que pueden llegar a presentar distintos riesgos, la actividad aseguradora, por ejemplo, la de los envíos internacionales, etcétera. Entonces, una es entender el negocio que estás regulando. Y como regulador, eso es realmente complejo porque no están necesariamente formados en esa industria, así Sin embargo, tienen que cumplir un rol de regularla. Por el otro lado, un enorme desafío es lograr lo que llamamos la neutralidad tecnológica en una norma. ¿Qué es la neutralidad tecnológica? Es en ese desafío de regular una actividad, que está basada en, en tecnología, no cometer el error de querer regularlo con tanto detalle y con tanta precisión que, por ser tan preciso, no quede desactualizado en, en el corto plazo. Como sabemos y, y como mencionaron antes, las regulaciones vienen en general después de los desarrollos tecnológicos. Si una regulación trata de avanzar a la par del desarrollo de una tecnología, lo más probable es que una vez que quede esa regulación en papel, la tecnología a los pocos meses ya la haya superado. ¿sí? Entonces, esa neutralidad tecnológica es totalmente necesaria para que la regulación no quede desactualizada, porque las regulaciones tardan bastante en sancionarse, los reguladores se mueven más despacio y por lo tanto que un congreso logre los votos, por ejemplo, de todos los partidos, representantes, etcétera, para actualizar una norma, no es algo que va a suceder de un día para el otro.
1: ¿Cómo ves en este tema? Hablaste del, del tema neutralidad, ¿no? Y estamos hablando de una industria como la bancaria que tiene un poder de lobby súper reconocido a nivel mundial, digamos, suelen tener contacto fuerte, pueden mover eh, estructuras para que justamente estas regulaciones salgan con cierto interés por detrás que se defienden. Versus también, digamos, estas eh, compañías digitales que suelen ser en general más pequeñas, ¿no? Suelen ser, digamos, eh, obviamente como todo lo que es tecnología, están irrumpiendo, son quizás empresas más chicas. ¿Vos pensás que, eh, y por tu experiencia en Latinoamérica, terminan siendo neutrales los reguladores o esas fuerzas los, los digamos, los, los logran mover de un lado para el otro?
3: Mira, en mi experiencia, las autoridades en estos tiempos modernos, digamos, han sido en general lo suficientemente humildes para entender que hay hay cuestiones de la industria que tienen que regular que no saben exactamente cómo regularlas y entonces invitan a mesas de trabajo tanto al sector bancario como al sector fintech. De, de esas mesas surgieron normas y, y estaban todos los jugadores de distintas industrias involucrados, digitales y un poco menos digitales. Con lo cual, más allá de, de las realidades de, de las relaciones gubernamentales que puedan llegar a existir por detrás, yo creo que hay un esfuerzo real en tratar de entender la industria y regularla de la mejor manera.
0: Realmente muy interesante todo esto que contás, Fer. Frenamos un segundo y después volvemos y le damos de lleno a casos concretos que podamos ver bien cómo se expresa esto. Derribamos mitos, hablamos con expertos, desarrollamos temas que están a la vanguardia de las finanzas y la tecnología en América Latina. Esto es Sin Sucursal. Estamos de vuelta ya hablando acá con el especialista en... Regulación Ferpino. Juli, vos te quedaste con, con una pregunta, con ganas de hacerle a Fer.
2: Sí, antes de hablar de los casos concretos, yo me quedé con una duda, Fer. Venías hablando que muchas veces los reguladores son más lentos para sacar regulaciones qué es lo que avanza la industria tecnológica en sí. Hay un concepto que se usa mucho en el mundo tecnológico, que es el sandbox o ambiente de testeo, donde muchas veces se van haciendo experimentos en ambientes que simulan la realidad, para ver si, si eso después se puede llevar realmente a la realidad. Sé que esto también se podría llegar a utilizar en, en lo que es el mundo regulatorio legal. ¿Es así? Y si es así, ¿hay algún caso en el que se esté aplicando?
3: Sí, totalmente. Es el sandbox regulatorio que les diría que nació en Inglaterra, pero otros países lo han ido adoptando con algunas diferencias también, como, como sería el caso de Australia, por ejemplo. Y el sandbox regulatorio genera un marco para que compañías que inicialmente no están reguladas puedan desarrollarse en una esfera de supervisión para que justamente el supervisor, el regulador eventual, pueda primero entender la naturaleza de ese negocio, porque recuerden que habíamos dicho que las regulaciones tienden a morigerar riesgos justamente, con lo cual el regulador quiere observar si surgen riesgos de ese negocio. Y en segundo lugar, quiere conocer la actividad y verla crecer para asegurarse de que la regulación en caso de que sea sancionada o emitida en una fase demasiado temprana, no liquide, no trabe el crecimiento de estas empresas in innovadoras. Con lo cual, tenemos en un sandbox un perfil de regulador que, si bien no está convencido en regular ciertas actividades, sí las quiere observar y entender si debiera regularlas o no en el futuro. Antes les mencionaba el caso de las mesas de innovación. Esto no es un sandbox. Pero de alguna manera es una postura similar que tiene que ver con acompañar el crecimiento de la industria y entender si a partir de ese crecimiento se debiera emitir algún tipo de normativa.
0: El que habla es Fernando Pino, abogado y especialista en regulación de Mercado Pago. Estamos con Julieta Hang y Hernán Corral disfrutando de este programa. Volviendo a, a la fintech, la regulación, el sandbox, cuando se plantean casos de que el banco presiona y, y la fintech por ahí trata de resistir. ¿Cuáles son los puntos que trata de evitar?
3: Cuando hablaba antes de la neutralidad tecnológica, eso es importante también, ¿no? Porque las fintech no necesariamente están en contra de una regulación. Uno de los miedos que pueden llegar a tener las fintech es que una regulación quede desactualizada rápidamente y eso coloca a la fintech inmediatamente en una posición que puede llegar a ser de violación a una normativa que no está actualizada. Y ahí es donde arranca el, el gris regulatorio, en donde uno tiene que tratar de interpretar una norma que ya ha quedado anacrónica porque de alguna manera está observando algo que no existe más o que, o que se ha desarrollado.
2: Fer, ¿me lo bajás un ejemplo? pasó ¿Hay un caso en la realidad que haya sucedido algo por el estilo?
3: Sí, pasa y una de las ramas del derecho, si quieren, en donde esto ha pasado y todavía sigue pasando es la rama de la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo. Básicamente existen marcos normativos que obligan a determinadas empresas, compañías a sujetarse a normas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y estas normas tienen tres ejes principales. Una es el KYC. ¿no? Que, que a algunos le decimos el, el kill your client with paperwork. Porque
2: Para, vamos a, a traducir a es KYC, es K y C, que es en, en inglés know your customer, o sea, conoce a tu usuario. Y Fer está haciendo un chiste de es, eh, matar a tu usuario ah, con papeleo.
0: Que fue lo que te pasó vos un poco con la tarjeta, me parece. Y sí, por...
2: te juro que sí, tal cual.
0: Bueno, el, el KYC, que es el, el, el
3: la obligación de estas personas sujetas a las regulaciones de prevención de lavado de dinero tiene como fin justamente poder identificar a los clientes. Luego existe otra pata en las normas de prevención de lavado de dinero que es el monitoreo y el conocimiento de las actividades de esos clientes y si esos clientes eventualmente fueran sospechados de realizar algún tipo de acto de financiación del terrorismo o de lavado de dinero, el sujeto obligado a las normas tiene la obligación de informarlo. Volviendo al famoso KYC, es una fase que en muchas normas ha generado fricciones enormes a los sujetos obligados porque exige a los sujetos obligados a conocer a esos clientes de determinadas maneras que no se ajustan necesariamente a las innovaciones tecnológicas. Todavía tenemos normas de KYC en Latinoamérica que entienden que las relaciones a distancia son más peligrosas, que son más riesgosas, y que alguien que identifica un cliente a distancia, por lo tanto, debería implementar recaudos adicionales. ¿Por qué? Porque esa persona no ha podido obtener una copia física de un documento de identidad, por ejemplo. Con lo cual, criterios como estos forman parte de lo que llamamos normas formalistas en materia de prevención de lavado de dinero, y hace rato ya el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, regulador internacional que emite recomendaciones en materia de prevención del lavado de dinero, ha superado con un criterio de conocimiento de los clientes basados en riesgos reales. Este criterio se traslada en que las normas le puedan dar más flexibilidad a los sujetos obligados para poder aplicar el conocimiento que tienen de su propio negocio a la identificación de sus clientes, ¿sí? que no necesariamente es pidiendo, por ejemplo, una copia de un estatuto social de constitución de una persona jurídica o copias de los estados contables, sino que el sujeto obligado ya conoce a su cliente, puede monitorear sus actividades, tiene la tecnología suficiente para hacerlo y al identificar que este cliente en realidad no presenta ningún tipo de riesgo en materia de prevención de lavado de dinero, no necesitaría pedirle copias de los estatutos, por ejemplo.
1: Esto es básicamente lo que se hace siempre, traer de junta, tres copias y digamos, todos estos procesos históricos de firma de, de, con virome, digamos... Que claramente en la tecnología hay un montón de herramientas que te permiten tener un control muchísimo más seguro. Pero, bueno, muchas veces las normativas exigen esto y es ahí donde se generan estos impedimentos, ¿no? Para poder desarrollar negocios eh, con base digital.
3: Miren, en el mundo se cree que existen entre 1 a 3 billones de dólares en lavados. Eh,
2: ¿Lavado de dinero 3 billones con
3: pelada? Billones,
1: wow. correcto.
3: Únicamente menos del 1% de estas operaciones son capturadas por el sistema de prevención del lavado de dinero, que es implementado de acuerdo a las leyes existentes, con lo cual eso nos dice que algo está mal y cumplir con este esquema de, de control y de identificación del cliente y de monitoreo y de formalismos es extremadamente costoso para las empresas que tienen que cumplir con esas normas. La norma es ineficiente. mira esto genera un costo que en Estados Unidos se dice que ronda los 50 mil millones de dólares y en el mundo esto puede ascender a 1.5 billones de dólares, con lo cual imagínense los costos que tienen que asumir las empresas para poder realizar estas actividades de compliance, de prevención del lavado de dinero, y la proporción que eso significa en el budget, o en el presupuesto de una empresa, que podría estar abocado a brindarle un mejor servicio a los usuarios.
1: O sea, todo esto es dinero que finalmente los consumidores terminan pagando, ¿no? O sea, eso, como toda empresa, es un costo, lo traslada al precio y básicamente es algo que terminamos pagando todos nosotros y hace que los servicios financieros sean tan caros y, por ende, en muchos casos no permitan que ciertos estratos de la sociedad accedan a ellos, ¿no? Entonces, acá estamos viendo una de las cosas que la tecnología justamente puede eficientizar y puede mejorar y sobre todo, hacer mucho más eficiente esto que decía, que es tremendo, ¿no? De que estos requisitos que todo todos los clientes de, de un banco, una fintech, tiene que cumplir para que solamente un 1% de todo lo que termina siendo activos de terrorismo, contabas, termine siendo... Eh, atrapado, digamos, ¿no? O sea, no parece muy, muy Es que difícil.
3: la realidad es que hoy en día las autoridades son menos sofisticados que las organizaciones criminales transfronterizas, ¿no? O sea, hay organizaciones criminales realmente desarrolladas y para las autoridades poder capturar estas operaciones es un gran desafío. Lo bueno es que hay una luz en el fondo del, del túnel. contanosla por favor. Se la cuento, <risa> se llama RegTech. Rectech es un concepto que significa la aplicación de la tecnología a las actividades de compliance. Y como dijimos, el compliance es totalmente costoso, con lo cual la
1: empresas compliance estamos hablando de lo que serían todas las normas que tratan de regular y entender la actividad que, digamos de, que, que tienen estas empresas que, que comentamos, ¿no? Que,
3: cuando hablamos de compliance, eh, es, es un término amplio, pero nos referimos al cumplimiento de ciertas regulaciones, este cumplimiento que en muchísimos casos incluye, por ejemplo, reporterías frecuentes que tienen que enviar los regulados a las autoridades, de vuelta muchas actividades que son extremadamente costosas y la esperanza de Rectec es justamente que implementando la tecnología a lo que es las actividades de cumplimiento y por el otro lado las actividades de regulación también, pueden usarse mucho más eficiente los eficientemente los recursos de la empresa para poder cumplir con estas regulaciones. Una de las formas es, por ejemplo, a través de la generación de APIs de sujetos obligados que tienen que cumplir con este tipo de normas para que las autoridades puedan pegarle a esas APIs, ¿no es cierto?, y consumir datos y de esa manera obtener reportería de manera mucho más ágil.
2: qué es una
1: API? Una API básicamente es una tecnología que se usa realmente con mucha frecuencia hoy en día, pero básicamente es donde cada entidad puede exponer en una base de datos cierta información para que sea consumida por terceros en forma accesible. Entonces, cuando uno se dice que trabaja en base a APIs, ¿no? Eh, son aplicaciones que guardan cierto contenido y que, como decía, o sea, yo como un ente regulador puedo poner una aplicación que doy datos de, por ejemplo, en Argentina existe el RENAPER. El RENAPER tiene toda la base de datos de, de documentos. Entonces, yo lo que puedo hacer hoy en día con una empresa en Argentina es agarrar, escanear un documento y consultar a la RENAPER si esa persona es, por ejemplo, Fernando Pino. Entonces yo tengo una forma, con un organismo del estado, validar la identidad de Fernando. Esas son diferentes tecnologías de muy fácil acceso que las compañías pueden consumir para tener información más robusta y estar segura de con quién están tratando, a pesar de no tenerlo enfrente, sino a través de un celular o una computadora.
3: Exactamente. Y un paso más allá de eso es la aplicación de la tecnología para la actividad supervisora, que las normas puedan tornarse en un formato de, de códigos computacionales. De alguna manera, lo que ya se está hablando es que las normas puedan ser sancionadas en un lenguaje codificado, en un lenguaje codificado que las empresas que tienen que cumplirlas puedan leer también con una tecnología que las pueda leer, obviamente, y que la interacción entre la norma y el que la tiene que cumplir, sea una interacción muy muy ágil y que en 10 segundos se pueda comunicar el regulador con el regulado a diferencia de lo que ocurre hoy en donde generar ciertos reportes puede demorar incluso varias semanas y ya hay experiencias de esto sucediendo en el mundo, les comentaba que en Inglaterra en donde funciona el, el, el esquema de sandbox regulatorio, en el marco del Financial Conduct Authority que es el Banco Central de, de Inglaterra, ya realizaron hackathons en donde invitaron también a regulados a formar parte de ese hackathon y el resultado de ese hackathon fue justamente que el regulador, el Financial Conduct Authority, pudo obtener reportes codificados de las empresas reguladas en menos de 10 segundos.
1: Aplicar hackathon es algo que en la industria tecnológica se utiliza mucho, que es reunir en, en un lugar físico, generalmente el lugar físico puede ser remoto, pero para tratar sobre cierto tema se junta a muchos expertos para que en un determinado de tiempo, generalmente corto, de un día o medio día, resuelvan determinados problemas. ¿no? Y acabamos estamos hablando de Exacto. temas regulatorios, de cómo poder eficientizarlo, y se juntan un montón de gente técnica y tira ideas, y después esas ideas son evaluadas en un momento y terminan premiándose y muchas implementándose. Es una forma de poder acelerar, digamos, y tener arriba de la mesa ideas innovadoras en un muy, muy, muy corto tiempo y de implementación inmediata.
0: Me gustaría volver y se, yo me quedo con una conclusión fuerte que es, me gustaría derribar el mito entonces, ¿no? Cuando se, se dice que la fintech tiene asimetrías regulatorias versus un banco, que el banco te dice a mí me regulan y ellos no, lo derribamos acá, no existe más, mala palabra, ¿no?
3: Primero, para poder comparar, digamos, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas,
0: ¿no? Entonces,
3: si bien Hernán decía antes que los bancos podían ser fintech a la vez, también decíamos que la actividad principal de un banco es la intermediación financiera, con lo cual hay que comparar a alguien que hace intermediación financiera con otra persona que hace intermediación financiera. Si tienen regulaciones diferentes hay asimetrías, pero si las personas que estás comparando realizan actividades diferentes, mal podría hablarse de asimetría, pero dejando esto de lado, obviamente existe cierta polémica en algunos lugares sobre asimetrías, de hecho en, en Argentina algunas entidades se han pegado el grito en el cielo y, y a través de cámaras bancarias también han sostenido que existen asimetrías regulatorias que llevan a desventajas competitivas. Es interesante, ¿no? Porque también decíamos que los bancos eran fintechs, y les digo una cosa más, en Argentina puntualmente existe un marco regulatorio, una norma del Banco Central que se sancionó en 2017, si mal no recuerdo, es la 6277, que regula las actividades complementarias de los bancos y que les permite a los bancos participar, es decir, ser dueños de fintech. con lo cual, Cualquier banco que quiera tener una fintech y a la vez seguir ejerciendo una actividad bancaria tradicional podría
0: hacerlo a través de una entidad separada. Muchas gracias Fernando Pino, abogado de Mercado Pago por acompañarnos nuevamente en esta edición. Juli, Han, gracias a vos por acompañarnos también. ¿Tenés algo que decir antes de irnos?
2: Obvio que sí. Nos pueden seguir en Twitter, arroba sin sucursal, y en Instagram, arroba
0: Le mandamos un saludo a Felipe Cuceró, que no pudo estar. Er, Corral, hasta la próxima, ¿no? Algo hasta que... la próxima, ¿no? O sea, en el
1: próximo episodio que seguramente tenga mucha más temas para hablar sobre el mundo fintech.
0: Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima edición. Esto fue Sin Sucursal. El primer podcast de FinTech de América, América Latina. Latina.